2: hola muy buenas tardes son las 12 del día con un minuto de este 2 de diciembre del 2019 ya estamos entrando ahora sí al último mes de este año un mes eh, pues bastante eh, pues relax para muchos de los que tienen permiso a salir de vacaciones y también porque llega el aguinaldo y porque es un mes donde normalmente el 24 o el 31 pues muchos mexicanos nos reunimos con la familia que normalmente no vemos a lo largo de este año y también es un un mes para reflexionar de cómo nos fue en este 2019 y qué esperamos que nos suceda en el 2020. Así que para muchos, pues es un muy buen mes. Así que, eh, pues ya, 2 de diciembre, llevamos dos días. Oiga, yo lo voy a invitar a que se quede en este espacio informativo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted inicie esta semana bien informado. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer eh, pues cumplió un año exactamente en el cargo del de, eh, presidente de la nación. Hubo manifestaciones, sobre todo en 18 estados del país, unos a favor del mandatario, unos a favor de su gestión y otros en contra de las políticas que ha implementado, de las estrategias que ha implementado el presidente López Obrador a lo largo de estos primeros 12 meses de estos seis años en los que estará a cargo de la gobernabilidad del de país también hay información importante en materia de seguridad porque hoy el presidente Andrés Manuel R López Obrador pues está en reunión con integrantes de la familia LeBarón, estos eh, pues estos eh, estas personas que lamentablemente pues eh, tuvieron un eh, pues, como le dijo una masacre una matanza de nueve de sus familiares en semanas pasadas allá en los límites de Chihuahua y Sonora. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador los está recibiendo que precisamente también eh, parte de la familia de Barón ayer marchó en esta en una de las eh, manifestaciones en contra de la estrategia en materia de seguridad de este gobierno. En fin, mucha información hay que darle así que yo lo invito a que se quede conmigo y comenzamos, no sin antes recordarle que aquí en la Ciudad de México nos puede seguir por el 98.5 de FM, allá en Guadalajara, Jalisco, por el 100.5 3DFM, donde a partir del día miércoles, miércoles, jueves y viernes estaremos transmitiéndole totalmente en vivo desde la Feria Internacional de El Libro. Bueno, también en nuestras redes sociales nos puede seguir en Facebook, estamos como El Heraldo de México, también en Instagram, en Twitter, nuestra eh, nuestra cuenta es arroba elheraldo-mx, mi cuenta personal arroba Blanca Becerril, también totalmente en vivo en www.elheraldodemexico.com.mx. ahí tenemos una tañita de color azul usted le da play y nos puede escuchar y ver también a través de streaming totalmente en vivo sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos
1: en resumen
2: este domingo desde el zócalo de la ciudad de México el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió un informe con motivo del primer año de su gobierno donde aseguró que ya ha cumplido 89 de los 100 compromisos que contrajo con el pueblo de México escuchen Amigas y amigos, hace un
3: año en este mismo lugar hice 100 compromisos con el pueblo de México. Están en las redes, se pueden consultar. 100 compromisos al pueblo de México. Al día de hoy puedo decir que hemos cumplido
2: 89. En por lo menos 18 estados del país, ciudadanos salieron a las calles para realizar marchas a fin de expresar su rechazo y otros eh, pues a fin de expresar eh, su estar eh, a favor del gobierno federal y exigir también que se termine con la violencia. Desde el Monumento a la Revolución, Adrián Levarón exigió justicia por el ataque que sufrieron integrantes de su familia en Bavispe, Sonora, el pasado 4 de noviembre. Escuche.
4: Perdonen si no es mi interés mental la mano del presidente, ni a los síndicos, ni a los Perdonen
1: por no haber dejado de creer en todas las excusas que nos hacen diferentes unos de otro. Perdonen, pero mi corazón está demasiado lleno de dolor. Y extrañamente el día de hoy
5: solo puedo pensar en mi deseo de vivir.
2: En su conferencia de prensa mañanera del día de hoy, el presidente López Obrador dijo estar contento por su primer año de trabajo y reiteró que la oposición tiene derecho de manifestarse, así lo dijo.
6: La oposición tiene garantizado el derecho de manifestación. Además, es una libertad fundamental. El que nos podamos expresar, manifestar, protestar El derecho a disentir Yo lo veo bien Además, lo hemos dicho varias veces Primero, que estamos construyendo una auténtica democracia No una dictadura Segundo, y está quedando demostrado De que existe el conservadurismo
2: por otro lado, López Obrador anunció que va a presentar un quién es quién en la atención a la seguridad pública por parte de los gobiernos estatales. En información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de Brasil y de Argentina. En Madrid, España, este lunes arrancó la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, llamó a todos los países a no rendirse en la lucha contra el calentamiento global.
1: La nota del día.
2: Bueno, pues comenzamos ahora sí con toda la información y en estos momentos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne allá en Palacio Nacional con integrantes de las familias Levarón y también Lagenford. A ellos les informará pues los avances eh, que tienen hasta el momento sobre eh, pues este atentado que sufrieron que sufrieron nueve integrantes de la familia Levarón el pasado 4 de noviembre. Nuestro compañero Augusto Atempa está precisamente ahí en Palacio Nacional. Augusto, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte.
7: Blanca, un gusto saludarte. Así es, nos encontramos aquí, a las afueras del Palacio Nacional, esperando que salgan de esta reunión los integrantes de la familia Levarón, que desde las 10 de la mañana comenzaron a llegar a este punto. He de comentarte que fueron aproximadamente una, unos 30, unos 30 integrantes de esta familia quienes ingresaron al Palacio Nacional para platicar, para llevar a cabo esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que también estaría presente todo el gabinete de seguridad. Antes de entrar a, a la reunión con el presidente, se le preguntó a Julián y a Adrián LeBarón que, qué esperaban de esta reunión. Ellos mencionaron que lo único que esperan son respuestas, respuestas de quién asesinó a sus familiares. Y por supuesto, esperan tener una satisfacción, es decir, tener una respuesta satisfactoria. Hay que recordar que ayer se rumoró que tres personas habían sido detenidas eh, ...por parte de la Fiscalía General de la República... ...habían sido detenidas por el homicidio de estas nueve personas... seis menores, tres mujeres... ...y el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...se le preguntó del tema... ...pero dijo que eso lo tiene que informar la Fiscalía... ...no confirmó si hay tres personas detenidas o solo es un rumor, ...se le preguntó a Adrián Levarón sobre esto... ...dijo que él espera que se le informe acerca del de, de estatus de estas tres personas... Y pues nosotros seguimos pendientes, ya son las 12 del día, ya han pasado dos horas de esta reunión, Para hasta el momento no han salido ninguno de los integrantes y de la familia de Varón eh, quienes entraron a este Palacio Nacional.
2: Continuamos pendientes, Blanca. Perfecto, Augusto, gracias por tu comunicación. Muy buen día. Gracias. Y es que precisamente hoy en la mañana, en su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en esta reunión que está sosteniendo en estos momentos, hoy allá en Palacio Nacional, con alrededor de 30 integrantes, ya no lo comentaba nuestro compañero Augusto Atempa, de las familias Levarón y Laganford, les iba o les está informando, o a lo mejor y ya hasta les informó, sobre los avances en las investigaciones por la masacre de estos nueve integrantes. escuchamos qué decía hoy en la mañana.
6: Vamos a tener este encuentro con la familia eh, Levarón. Es nuestra responsabilidad. Vamos a informarles de la investigación que se está realizando, del avance que ha habido. Nos mandaron una lista de los asistentes y son eh, familiares, todos, de las dos familias, Lanford y eh, Levarón.
2: Bueno, pues ahí parte lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador y también decía que en esta reunión iba a estar pues eh, todo el gabinete en materia de seguridad para eh, ofrecerles respuestas a los familiares. Escuchemos.
6: ¿Por qué no esperamos a, usted a la entrevista? Vamos a tener la entrevista, todo esto por cuidar lo del debido proceso. Entonces vamos a, a informar y va a estar un representante de la Fiscalía General, que es el organismo de gobierno encargado de la investigación. Y vamos a estar nosotros, esto es, eh, representantes del Poder Ejecutivo, todo el Gabinete de Seguridad.
2: Bueno, pues ahí está. Y hoy en la mañana también el presidente López Obrador anunciaba que habrá un quién es quién en materia de seguridad para conocer qué gobernadores sí están cumpliendo con sus compromisos con sus compromisos para abatir al crimen, al narcotráfico y también a la delincuencia organizada y es que, por ejemplo, eh, la Profeco tiene un quién es quién en los precios, donde ahí pues, nos dan opciones para poder comparar quién tiene los mejores precios por ejemplo eh, en el pollo o en la tortilla. Bueno, pues ahora Andrés Manuel López Obrador va a realizar un quién es quién, pero para saber qué gobernadores sí están haciendo su chamba en materia de seguridad, escuche.
6: Vamos a dar a conocer la información que tenemos sobre las asistencias a las reuniones de coordinación y es lamentable que donde no participan tenemos altos índices de violencia, de inseguridad. El señor presidente, ¿este informe que va a dar sería periódicamente o solamente por esta ocasión? Periódicamente, sí. Sí, 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 exactamente. Así es. Un quién es quién en la, la seguridad. Porque todos tenemos que aplicarnos.
2: Bueno, y es que el presidente decía... Escuche usted, todos tenemos que aplicarlos porque dice que hay pues gobernadores que incluso ni se levantan temprano. Puso el ejemplo de quien sí se aplica, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mientras que hay otros, dice que ni siquiera madrugan. Escuche.
6: Cuando no hay atención o cuando hay mucha incidencia si, eh, delictiva en un estado, es porque no nos aplicamos todos Parejo. Porque ayuda si el presidente municipal participa, ayuda si en ese municipio hay los policías suficientes, si ganan bien los policías, si actúan de manera independiente, si no están cooptados. Ayuda si el gobernador diariamente atiende el asunto.
2: Bueno, y ayer, eh, bueno, yo le comentaba que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en la plancha del Zócalo Capitalino, aquí en la Ciudad de México, pues eh, rendía uno de sus informes eh, por el primer año de su gobierno, escuche usted, pues parte de la crónica de lo que se vivió el día de ayer y es una nota especial de nuestro compañero Amado Azueta.
8: Ante 140.000 personas y en un discurso que duró una hora con 24 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un nuevo compromiso. Aseguró que en un año estarán establecidas las bases de una patria nueva. Así lo dijo. ¿Cuánto tiempo
3: necesitaremos para consolidar la obra de transformación? Pienso que un año más. Es decir... En diciembre, y aquí nos vamos a volver a encontrar, de 2020, ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva.
8: Advirtió que se han modificado leyes y creado programas de gobierno que ya nadie los podrá cambiar, mucho menos, dijo los conservadores.
3: Tendrían que esforzarse muchísimo. Y pasar mucha vergüenza para retroceder a los tiempos
8: asiagos de la corrupción. Dentro de los programas sociales destacó los apoyos económicos al campo, adultos mayores y jóvenes. Asimismo, celebró la creación de 648 mil empleos. En cuanto a leyes, destacó algunas como la extinción de dominio, eliminación del fuero del presidente, revocación de mandato y consulta popular también la creación de una reforma educativa y la Guardia Nacional. Respecto a la seguridad, agradeció al Ejército y la Marina su compromiso de respetar los derechos humanos y el uso regulado de la fuerza, y reiteró que la seguridad es el principal desafío y en algún momento todo se va a serenar. Escuchemos. Pero estamos seguros
3: de que vamos a serenar a México con el apoyo del pueblo y con el trabajo coordinado de todo el gobierno.
8: Respecto a los recientes hechos delictivos en Chihuahua, el jefe del Ejecutivo reiteró sus condolencias a la familia Levarón por el asesinato de tres mujeres y seis niños. Y respecto a la ayuda que ofreció el presidente estadounidense, Donald Trump finalmente la rechazó de la siguiente forma. No
3: aceptamos ningún tipo de intervención.
8: Somos un país libre y soberano. El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que hace un año en la misma plaza de la Constitución lanzó 100 compromisos, de los cuales ha cumplido 89, y solo 11 están pendientes. Amado Azueta, Heraldo Media Group.
2: Bueno, pues parte de lo que sucedió el día de ayer aquí en el Zócalo capitalino y también en 18 estados del país, pues marcharon se manifestaron unos a favor del presidente López Obrador de su gestión y otros en contra, por ejemplo hubo manifestaciones en Sonora, allá en Hermosillo en eh, Querétaro, en Cuernavaca Morelos, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Ciudad Victoria, Tamaulipas también en la capital de Puebla en Veracruz, por supuesto que en Michoacán, en Coahuila en Sinaloa, en Los Mochis, en Ciudad eh, en la ciudad de Colima, en Zacatecas y en otras ciudades como por ejemplo en Cancún, Quintana Roo, en Merida, Yucatán, en Guadalajara, Jalisco también, en León, Guanajuato, Monterrey, Nuevo León y eh, pues hubo man, movilizaciones a favor y en contra. Las que iban en contra del presidente López Obrador pues eh, sus principales arengas eran en contra de esta estrategia en materia de seguridad que muchos han dicho es fallida y también por el bajo o nulo crecimiento que está teniendo en estos momentos el país. Las que iban a favor del presidente López Obrador, pues evidentemente eh, algunas pancartas decían apoyo total al presidente a su primer año de gobierno. Por ejemplo, esta, aquí en la Ciudad de México, salió del Hemiciclo a Juárez y llegó al Zócalo Capitalino, donde, de acuerdo con algunos datos, pues se congregaron eh, 100 mil personas, otros dicen que 250 mil personas, para escuchar lo que en esos momentos decía el presidente López Obrador en este primer año de gobierno.
1: Entrevista
2: y precisamente para hablar del primer año de gobierno, tengo aquí en el en la cabina a Luis Espino, él es consultor en comunicación política, pero también un excelente analista del discurso. ¿Cómo estás, Luis?
9: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludo al auditorio.
2: Oye, Luis, ¿cómo viste ayer eh, pues este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el pueblo de México con motivo del primer año de gobierno? Bueno,
9: eh, yo creo que es un mensaje que fortalece las creencias de quienes ya creen uh -huh. y que pues también confirma los temores de los que no creen. Eh, yo creo que no, no aportó en realidad nada especialmente novedoso. Muchos dijeron que fue una mañanera al aire libre simplemente, eh, que, que se salió de Palacio y ahora lo dio en, en la plancha de, del Zócalo eh, y que pues eh, nos habla de, de, una, de una retórica que ya conocemos uh -huh. que quienes venimos siguiendo los mensajes de todos los días del presidente ya eh, sabemos muy bien cuál es la estructura del mensaje, cuál es la famosa narrativa, claro. ¿no? quiénes son los buenos, quiénes son los malos, cuál es el conflicto y pues creo que hay, hay cinco cosas que, que uh -huh. me gustaría eh, conversar si, si te parece bien. Una pues es que el presidente es muy efectivo comunicando uh -huh. porque tiene un propósito muy claro en lo que hace y en lo que dice. Y ese propósito muy claro es destruir el pasado. Claro. O sea, el, el, el eje de la comunicación del presidente es vamos a terminar con sí. todo lo que ocurrió antes de que yo llegara al poder. Todo eso está mal hecho. Y, y con esa claridad de propósito, si de ahí de la destrucción del pasado sale algo mejor, uh -huh. sale algo bueno, podemos hacer algo, pues ya es ganancia. Pero claro. lo, que, lo que sí tiene muy claro es que es, es una... Eh, protesta un, una explosión de descontento su llegada al poder uh -huh. con el pasado.
2: Que de hecho de esto que dices Luis, hay una frase eh, textual que dice, es indudable que en estos primeros 12, primeros 12 meses eh, de este año, pues hemos avanzado mucho, pero aún estamos en proceso de transición y lo que tú dices, lo dice también el presidente López Obrador, todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Es así, estamos, eso sí, no estamos simulando, estamos trabajando.
9: Claro, que, que contrasta con la visión pues digamos democrática de la, de, de, de la política y del gobierno uh -huh. que dice que pues todos tenemos algo que aportar claro. y, que la, y que los cambios se van dando con la construcción, con la aportación de todos de manera gradual ¿no? uh -huh. que, que, que es lo que los presidentes anteriores nos, nos venían diciendo en cuanto a, a los problemas del país que son difíciles de resolver, que muchos son añejos llevan mucho tiempo, la pobreza la desigualdad, la discriminación y Justamente algo, algo que hace muy atractivo al populismo y muy atractivo al discurso del presidente López Obrador es que te dice que no, que los cambios son cuestión de voluntad. Que él sí tiene esa voluntad de cambiar las cosas, no como los presidentes uh -huh. anteriores en esta historia que él nos cuenta y que gracias a esa voluntad él va a destruir el pasado. Claro. Y esa, ese propósito claro pues lo vuelve muy claro también a la hora de comunicar uh -huh. y muy convincente porque él va haciendo cosas todos los días que demuestran que él quiere destruir ese uh -huh. pasado. Ahora, ya si nos ponemos a analizar si en el pasado de veras todo, todo estaba mal, claro. si todo, todo debe destruirse o si simplemente había unas cosas que sí debían desaparecer y otras que debían de cambiar, otras que estaban bien, uh -huh. pues ya es otra, otra discusión. Pero en el propósito del discurso no hay duda, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cuál es la principal herramienta retórica que usa el presidente? En retórica, cuando uno da un discurso, cuando uno escribe un discurso, pues hay varias eh, herramientas que uno puede utilizar para persuadir.
0: Uh
9: -huh. Y una que quedó muy clara ayer fue el contraste, ¿no? Claro. Él construye pequeñas historias en cada, en cada parte del discurso sí, en la que te dice, mira, hay unos cuates que son muy malos. Y mira, por ejemplo...
2: Cuando mencionó los, al expresidente Felipe Calderón... Bueno, eso ya, es, el eso
9: ya es el... el de el, drogas el, y contra el crimen organizado. El, claro, la culminación ¿no? de la uh -huh. descripción de, de los que de, de, la, de los villanos de la historia que cuenta el presidente. Pero él, en su historia, lo que te dice es, mira, por ejemplo, los eh, coyotes que abusan de la gente en los programas sociales ¿no? y les piden moches. Sí, claro. Luego, de repente, en otra parte del discurso, él habla... De los abogados leguleños, ¿no? los abogados corruptos que echan a la gente cuando ya no puede pagar la renta, a la gente pobre, uh -huh. eh, y abusan eh, de la gente que ya no puede seguir pagando su departamento, su casa. ¿no? Los empresarios abusivos que no pagan los impuestos que les tocan. Él va haciendo un catálogo de villanos representan todo lo que está mal uh -huh. en ese relato el abuso la corrupción eso no, no está necesariamente mal pero cuando en el mismo saco ya te empieza a meter a la oposición a quien no piensa como uh -huh. él a quien lo critica etcétera etcétera pues ahí entonces ya es cuando la cosa se puede poner un poco problemática porque lo que está haciendo es quitándole legitimidad a la crítica uh -huh. y a quienes no están de acuerdo con él, cosa que en una monarquía puede estar muy bien, pero en una democracia ¿no? no. donde todos tenemos derecho a opinar claro. y todos tenemos algo que aportar, pues claramente nos mete ahí en un problema serio. Que no. de
2: hecho por eso eh, también ayer en 18 estados del país por lo menos, pues subieron estas marchas, estas manifestaciones, unos sí a favor del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros muchos en contra.
9: Sí, pues la polarización a eso te lleva uh -huh. Justamente cuando desde el poder tú dices Que todos los buenos están de tu lado Y lo de la raya para allá todos son unos malvados Corruptos, conservadores, etcétera, etcétera eh, ...pues generas también este tipo de reacción emocional... Claro. ...de la misma proporción, pero en sentido contrario, ¿no? Uh -huh. y, y creo que, que eso es lo que vamos a seguir viendo en México... ...y apenas empezamos, Blanca, Exacto. con el tema de la polarización... ...todavía no, no hemos visto. <risa> Llevamos un año nada más, ¿no? Un año y medio, si uh -huh. cuentas la campaña. Eh, eh, y, ¿Y por qué pasa esto? Uh -huh. Pues lo vimos ayer. ¿Cuál es la emoción que le gusta más activar al presidente? Mira, vamos a poner un ejemplo. Si él hubiera querido apelar a la esperanza entonces su discurso hubiera sido de futuro. Uh -huh. Hubiera dicho, bueno, ya ustedes ya saben lo que hemos hecho un año, tal vez hubiera hecho un breve recuento al principio, miren, claro. les comento las 10 principales acciones que hemos realizado y les voy a hablar de lo que quiero hacer el segundo año, ¿no? Les uh -huh. quiero hablar del 2020 eh, Cómo veo yo que recibimos el 2020, la economía, la, la, el reto de la inseguridad, el tema de la, la eh, violencia, uh -huh. eh, los temas que ahorita la gente tiene más presentes, claro. como por ejemplo la violencia contra la mujer, uh -huh. temas que la sociedad, lo vemos en las calles, está saliendo a reclamar, uh -huh. está saliendo a, a, a manifestar su descontento con, el, con la situación y que hubiera sido muy, muy sano que el, el jefe de Estado eh, hubiera tocado en el discurso, insisto, con una visión de futuro. claro Pero el presidente no, no hace esto, no le gusta mucho hablar del futuro. Él quiere que mantengamos nuestra atención en el, presente. en el pasado. Ah, en el pasado. En el pasado, porque justamente si pusiéramos la atención en el presente, entonces estaríamos, él estaría obligado a rendir cuentas uh -huh. y a explicar una y otra vez qué va a hacer para, para resolver los problemas concretamente o qué está haciendo, claro. qué está haciendo pero concretamente no como, como se espera digamos de un presidente en cualquier democracia pero aquí el caso es que el, la emoción que el presidente busca activar es el enojo con el pasado entonces uh -huh. por eso el foco del discurso está ahí.
2: ¿Qué otro, Luis?
9: Bueno, yo creo que también otra característica es que hay un AMLO para cada quien, ¿no? Claro. Eh, por momentos hablaba como un político conservador cuando critica las narcoseries y dice que no hablan de valores... Por otro, en otro lado del discurso, pues sonaba como un presidente neoliberal cuando habla de equilibrio fiscal, de respetar la autonomía del Banco de México. Y de repente, pues sí sonaba más hacia la izquierda, más radical al momento de hablar de desigualdades, de, eh, de pobreza. En, en fin, o sea, yo creo que también esta característica postideológica de, del populismo está muy, muy clara en el discurso del presidente... Y, y tiene algo que le gusta a diferentes segmentos claro. del electorado Y eso explica, me parece, por qué también hay mucha gente Que todavía le sigue sigue dando chance y le sigue diciendo No, vamos a darle tiempo, claro. eh, lleva un año este Todavía todavía hay eh, eh, muchas cosas por hacer Que él todavía tiene cinco años para realizar
2: Exactamente, y además es el presidente que llega con el mayor nivel de aprobación En su primer año de gobierno
9: Sin duda, eh, todo, todo un fenómeno uh -huh. Porque él basa mucho de esa aprobación en la esperanza, en la, en la expectativa Total. de que la destrucción del pasado nos puede llevar a algo mejor. Y, y mantiene el suspenso Como buen narrador que sí. es Te tiene en suspenso porque te dice En cuatro meses, llega el cuarto mes No, 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 en, en, un, no, año. en un año más, claro. Y ayer dijo, espérense tanto La consolidación vendrá en un año
2: más ¿no? Pues ahí lo tenemos, Luis Espino, consultor en comunicación Y analista del discurso Gracias por estar esta tarde con nosotros no Y orgullo. ayudarnos a, a analizar precisamente Parte de lo que decía ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su primer año De gobierno.
9: No, muchas gracias
2: Gracias ti, Blanca. Bueno, vamos a sacar Puntas de este lunes, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más. Saca puntas.
10: Después del informe con motivo del primer año de gobierno, lo que sigue para el presidente es una evaluación sobre el desempeño de los integrantes de su gabinete, por lo que en breve habrá ajustes. Nos adelantan que no se prevé la salida de algún secretario de Estado, más bien de directores o subsecretarios. Alfonso Cepeda mostró su respaldo al presidente López Obrador durante el informe en el Zócalo. La asistencia de cientos de profesores del Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala, entre otras entidades, correspondió a la abrogación de la reforma educativa del sexenio anterior y con ello la eliminación de las evaluaciones magisteriales, algo que no gustaba a los docentes.
2: Este domingo en Guanajuato cerca de 3.000 personas marcharon en contra del gobierno federal. El expresidente de México, Vicente Fox, participó en la movilización y calificó al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador como un pillo que ha engañado al pueblo de México. Elementos de la Marina detuvieron a Mario N., alias El Mayo, jefe de plaza de la organización criminal La Línea en Ejanos, Chihuahua, por su probable responsabilidad en el ataque a integrantes de la comunidad Levarón en Bavispe, Sonora. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, confirmó que el ataque a la comunidad del municipio de Villa Unión, registrado este fin de semana, dejó un saldo de 22 personas muertas. En Oaxaca, durante un enfrentamiento entre civiles armados y elementos federales en la comunidad de San José, Río Manso, tres personas perdieron la vida y dos más resultaron heridas. El gobierno del Estado de México anunció la creación de carriles confinados para vehículos de mediana capacidad sobre las vialidades de mayor circulación como parte del programa de reordenamiento del transporte público de la entidad. Eder Guzmán Espejel, vicecoordinador de Morena en el Congreso de Aguascalientes, interpuso una denuncia penal para que se investigue la administración de los recursos públicos canalizados a través del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos.
1: Recorrido por el país.
2: Bueno, pues vamos con más información y es que subió ya a 22 la cifra de muertos tras los enfrentamientos armados que se registraron este sábado en el municipio de Villa Unión, en el norte de Coahuila. Tenemos en la línea telefónica a Alejandro Montenegro, nuestro compañero con todos los detalles. Alejandro, adelante.
5: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde Coahuila. Con esta actualización, como bien mencionas, ya son 22 eh, las personas eh, reportadas como muertas después de este enfrentamiento ocurrió el pasado sábado en el municipio de Villa Unión y que tuvo una duración de cerca de dos horas el enfrentamiento entre presuntos integrantes del cártel del noreste y eh, de distintas fuerzas armadas, desde policías municipales, estatales, hasta eh, pues elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. De estos 22 muertos que se comentan hasta esta mañana, se trata de 16 delincuentes, cuatro elementos de seguridad y los otros dos son civiles que no tenían nada que ver con el enfrentamiento y que tuvieron la mala suerte eh, pues de, de fallecer en ese instante. Quiero comentarte por otro lado que también se reporta que hay cinco menores que ya fueron rescatados y es que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, eh, pues ha dado a conocer que eh, los delincuentes se llevaron precisamente a algunos menores de edad y a otras personas para guiarlos en las brechas de Villa Unión para escapar precisamente después del enfrentamiento. Quiero comentarte también, Blanca, que hay seis elementos de seguridad que todavía están reportados como heridos y eh, también fueron decomisados 25 vehículos a raíz de, esta, de este enfrentamiento. Eh, finalmente, comentarte también... Que, eh, pues, el gobernador del Estado también ha dado a conocer esta mañana que ya hay dos personas detenidas eh, a raíz de estos hechos, no dio más detalles, sin embargo, dice que hay dos personas detenidas y que ya no hay más desaparecidos. Las investigaciones eh, en torno a este tema continúan en blanca. Perfecto, Alejandro, gracias por esta comunicación. De nada, muy buenas tardes.
2: Y precisamente hoy en la conferencia matutina el presidente de México Andrés Manuel López Obrador lamentaba estos hechos y decía que este tipo de situaciones pues no pasaban en el estado de Coahuila desde hace tiempo, escuche.
6: Lamentable un enfrentamiento, Gracias. una agresión a el ayuntamiento en Villa Unión, Coahuila y perdieron la vida 21 personas, presuntos delincuentes, policías y también dos ciudadanos que no participaron en el enfrentamiento. Yo quiero comentarles que no había pasado esto en Coahuila, ya llevaba tiempo. El gobierno de Coahuila ha estado cuidando mucho el tema de la seguridad pública. Es de los gobernadores, el de Coahuila, que más atención le dedica al tema de seguridad.
2: Bueno, y como parte del programa de reordenamiento del transporte público en el Estado de México, se anunció la creación de carriles confinados. Leticia Ríos nos tiene toda la
11: información. Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Blanca. Efectivamente, eh, pues en el Estado de México, en los municipios conurbados, eh, principalmente como ocurre en otros lugares del país, es tradicional que el transporte público, microbuses, combis y autobuses y se paren en el lugar donde se les ocurre a los choferes para hacer paradas. Y ante esto, pues el gobierno del Estado de México está preparando un proyecto para crear carriles confinados para el transporte público de mediana capacidad sobre las vialidades de mayor circulación como Periférico Norte. Así lo informó Palemón Cruz Martínez titular del Instituto del Transporte del Estado de México. El funcionario indicó que el proyecto contempla mil kilómetros de carril confinado en todo el territorio mexiquense, que cubrirán el 70% de la movilidad en la entidad en nueve municipios del país, entre estos Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán, Ecatepec, Cuautitlán, Izcali y Toluca. Este proyecto contempla que las unidades de transporte público solo podrán hacer parada cada 500 metros y bueno, los automovilistas eh, o particulares no podrán circular por este carril confinado que solamente será para el transporte público. Este proyecto se, empieza, se espera arrancar el próximo año eh, durante el primer trimestre a través de pruebas piloto.
2: Pues ahí lo tenemos Leti, gracias por esta comunicación. Muchas gracias Blanca,
1: buen día. Gracias. Estado de México.
2: No, pues continuamos con más información del Estado de México y ya está con nosotros Hugo Corso. Hugo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos qué tema nos traes hoy, porque nos traes pues, temas de dinero, así de presupuesto. Es,
4: de dinerito, nada más que no, no del que va a. a... A verse por aquí en la ciudad ah, de México okay. De dinerito en el Estado de México Fíjate que ya está ya está presentada la propuesta Y hoy hoy en la tarde tienen una reunión muy importante Al menos la bancada de Morena en el Edomex La bancada de diputados de Morena en el Estado de México Que es la bancada eh, mayoritaria Que ellos ellos solos hacen la mayoría simple Que es el 50% más uno Y eh, pues buena parte de la decisión Y de la definición del presupuesto Ellos la van a terminar tomando más allá de las de las peticiones que pueda hacer el Ejecutivo. Hay cuestiones interesantes, Blanca, porque podríamos hacer un, un, un comparativo y nuevamente el presupuesto para este año, uh -huh. como tú sabes, tuvo casi la mitad, la mitad y como pasa en todos los presupuestos, casi la mitad de los recursos, el 46% se fue para el capítulo 1000, el de servicios personales, básicamente los sueldos. Eh, la propuesta que está haciendo el, el Ejecutivo para, para eh, los sueldos es, eh, en general, mantener casi, casi uh -huh. contenido el asunto de, de los incrementos por la cantidad de lana que, que significaría subirlo. Para 2019 tuvimos un presupuesto de alrededor de 291 mil millones de pesos en uh -huh. el Estado de México. Lo que está pidiendo para 2020, Alfredo del Mazo, son 302 mil millones de pesos. No, bueno. Esto es, esto es un incremento. Mucho. Este... Pues ahí, ahí, tiene, ahí tiene un incremento, pero lo que está planteando es dedicarlo no tanto a los sueldos, sino a la inversión eh, pública, uh -huh. en obras, en servicios, en transferencias a municipios, que este año no les fue mal a los municipios, en, en el Justo 2019. Te iba a decir eso. Este año mira, los municipios tuvieron, 40, si no me equivoco, 43 mil millones de pesos, el 16% de todo el presupuesto. Uh -huh. Con este par de detalles uno puede decir, bueno... Ahí te puedes dar cuenta qué reclamos pueden ser más políticos que, que otros. Con el 16% del presupuesto destinado a municipios, después de que te queda libre la mitad, es decir, de los 291 mil millones, casi la mitad se la come los eh, servicios personales, los sueldos. Y de la mitad restante, 43 mil millones fueron para municipios en, en participaciones y aportaciones. No les va mal. Habrá que ver qué determinaciones toma la banca de Morena. Ellos en realidad tienen el sartén por el mango, ellos pueden decir sube, no sube, claro. baja, no baja si hubiera un incremento en el capítulo 1000 de servicios personales una cosa es que lo pida el, el, el ejecutivo y otra cosa es que lo autorice el legislativo, tendría que eh, achacársele a Morena, vamos a ver si siguen con la intención de la austeridad te repito, hoy en la tarde tiene una reunión importante de la bancada de Morena y podrán ir definiéndose más los rumbos eh, vamos a ver también para el próximo año, ¿cómo se mueve el, el rubro de eh, desarrollo social? Claro. Para este año solo tuvieron 7 mil millones de pesos en desarrollo social, pero es que este año ni el próximo iba a haber elecciones. Exacto. Dentro de dos, en el 21, sí va a haber elecciones. Oye,
2: pero qué mal, ¿no? Entonces... Que los recursos en materia de seguridad. Vamos a ver,
4: si, si en el sí. presupuesto 2020 eh, la Secretaría de Desarrollo Social brinca de 7 mil millones que tuvo este año a 20... A 20 o sea, Dirían, dos más dos son
2: cuatro el ¿no? claro. Dos
4: más dos son cuatro Vamos a ver cómo queda, pero este es un rubro importante Y habrá y que ver que El
2: Estado de México tiene muchísimas zonas marginadas de bajos recursos Hay
4: una gran, lo que le dicen el, el, La zona verde, el voto verde, ¿no? Uh -huh. todo el campo Hay una gran, gran, en el sur En el suroeste Tejupilco, Temazcaltepec Gotzolotepec, toda la parte de Valle de Bravo Hacia el sur eh, Zona es básicamente de campo eh, Rural Ahí eh, pega muy bien en el ánimo los apoyos que puedan llegar eh, de parte del gobierno y si sí se traducen generalmente en fidelidades eh, electorales, legítima o, o, o no, pero ahí, es, ahí está el quiz, vamos a ver cómo se mueve el asunto, es importante la reunión que tengan hoy los diputados uh -huh. de Morena y a ver si me entero de algo y el mar, el jueves les Puedo platicar aquí como O sea ya, discutieron? ya nos ya. dijo
2: que no viene el miércoles Viene hasta el jueves Oye, Perdón
4: Es que sabes El miércoles Perdón miércoles <ríe> es que ya no sé qué día soy No cómo, es que
2: además Debo de ayer... regañarte eh, Hugo Porque no habías venido Nos tenías súper abandonados no, con... Hay una de tus fans Tania Soto A quien le mandamos un saludo <ríe> Que ya me dijo Oye qué onda Ya Ya Se fue se fue a Denver anda? Volvió sí, es, este... No tú no Ella sí ella, se fue de vacaciones ella Porque se, de se de vacaciones. las merecía
4: <ríe> Pero no, pues tú andas yo,
2: muy no, trabajador en, no otras
4: aquí, yo, algo en otras cosas. No de aquí, en el libro este que vamos a presentar, ah, sí. cortésimo que te suma.
2: Tienes que ni a, presumir ya, a
4: el 10 de diciembre lo vamos a presentar. Ahí. Por eso,
2: por eso querido Radio Escucha, no había escuchado usted a Hugo corso y sus eh, pues notas importantes del Estado de México. Y Tania tampoco la habías escuchado por eso.
4: Así es, así es. Pero ya, aquí Pero el, miércoles, el miércoles el les miércoles. cuento cómo se enjuagó la reunión que tengan hoy los diputados de Morena en la tarde.
2: Buenísimo, Hugo bueno, Corso, gracias por gracias, estar con Blanca. nosotros Y para que se te quede te voy a pedir un anuario De lo más importante y lo feo, lo bueno y lo malo del Estado de este México no me... para fin de año
4: Lo vamos a tener, seguramente Buenísimo. que ¿Con sí
2: que, Con que no me digas es que estoy editando Cuenta, No, libro. no,
4: ya, ya, ya No ya. te creas ¿no? <risa> Muchas gracias, gracias Buena tardes. Buenas tardes El análisis
11: En la cárcel Yo ya me sentía muy mal Porque las camas tenían polvo Karina tiene cinco años Estuvo más de un mes privada de su libertad En una estación migratoria en Chiapas ¿Extrañas
12: Honduras? Sí ¿Y qué extrañas de allá? Las flores
11: de mi abuela Y ahora no sé quién le va a echar agua Migrar no es un delito Protege su camino Niñas que migran Dona en fondo semillas Bueno pues precisamente tenemos
2: a Gretchen Kuhner Exactamente, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, que nos trae un tema súper importante, las niñas que migran, estas niñas que pasan por muchos estados de la república, por todo el territorio nacional a veces, para alcanzar muchas de ellas a sus padres que viven en Estados Unidos y que se fueron a, a pues a buscar una mejor calidad de vida, pero estas niñas migrantes pues se van solas. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
12: No, gracias a ustedes.
2: Cuéntanos un poco, eh, pues estas niñas, ¿cuántas son? Entendemos que se de cada diez niñas y mujeres, sobre todo en el territorio nacional, en su tránsito pues lamentablemente son violadas
12: Claro, eh, bueno, esta es una campaña que está haciendo fondos AMIAS para dar más visibilidad a la situación de las niñas migrantes en tránsito, pero también viviendo en, en, en México no, en todo el territorio y lo que hemos visto es desde 2014 eh, empezaron a, a migrar mucho más niños y niñas sin embargo, la mayoría eh, en estos años viajaban solos uh -huh. y la mayoría eran adolescentes niños o sea varones y recientemente en los últimos dos o tres años vimos dos cosas o estamos viendo dos cosas uno hay muchísimas más familias eh, viajando entonces, por supuesto, eso significa que hay niños y niñas viajando acompañados sí. y también niñas que están viajando solas. Entonces, tenemos adolescentes que están viajando solas eh, más de lo que habíamos visto en años anteriores y es muy preocupante, eh, tanto porque eh, hay mucha contención migratoria en el en la frontera sur después de que México firmó este acuerdo el 7 de junio de este año con Estados Unidos y también porque eh, para los adultos de Centroamérica eh, hay una situación en la frontera norte en la cual eh, las personas que están solicitando asilo en, en Estados Unidos uh -huh. son retornados a México para esperar sus casos. Entonces, tenemos en frontera sur y frontera norte situaciones de, de contención donde las personas están en, en una situación de mucha, mucha vulnerabilidad. Claro. Entonces, nuestro eh, trabajo es tratar de ver cuáles son las necesidades sobre todo de, de estas niñas y eh, trabajar con su acceso a la, a, a la justicia si están huyendo de la violencia que tengan acceso al asilo en méxico uh -huh. eh, el fin de semana estábamos viendo que la comar la comisión mexicana de ayuda a refugiados sacaron algunas estadísticas y en este año 2019 ya han habido más de 65 mil solicitudes de asilo sí. en méxico entonces es una, una situación de más necesidades de protección una una comar eh, fortalecida con más capacidad pero más que nada y que las autoridades tengan y la, la sociedad civil también tenga el acceso a las estaciones migratorias para poder eh, evaluar hablar con las personas claro. determinar sus situaciones y para ayudarles a pedir protección en méxico Claro, eh, las niñas
2: eh, migrantes no acompañadas en qué estado de la república eh, se concentran más me imagino que en el norte y en el sur del país
12: sí sí si son niñas o sea uh -huh. menos de 18 años no este la, en la definición oficial de, de que es una niña eh, deberían tener una una protección especial eso significa que si en el sur están detenidas eh, el Instituto Nacional de Migración debería de derivarlos a las Procuradurías de Protección a, a la Niñez. Uh -huh. Ahí es donde están deteniendo a la mayoría de, de la población. O sea, en Chiapas. En Chiapas, Tabasco, uh -huh. exactamente. Entonces, ahí es donde necesitamos mucho trabajo para que derivan a los niños y niñas a, eh, a centros de atención social y que hay una, una entrevista especial para su, su protección. ¿no? Y en la frontera norte también tenemos una situación interesante porque niñas y niños menos de 18 años los deberían de poder cruzar la frontera y ahí tienen, sobre todo si son de Centroamérica, uh -huh. tienen una protección especial. Entran primero por Customs and Border Patrol, CBP Pero después son eh, Entregados a, a otro organismo Donde hay albergues Y la vasta mayoría de estos niños y niñas Son luego dados eh, Con fa familiares uh -huh. ¿no? Entonces falta también De parte de México mucha sensibilización Para que la, las autoridades Sepan que si son niños Y niñas todavía pueden Cruzar la frontera con Estados Unidos A pesar de todas las políticas de de, de contención que hemos tenido en Estados Unidos y este todavía son entregados a, a familiares para seguir luego con sus casos.
2: Exactamente, sí, de por sí el tema eh, de cruzar la frontera si eres mexicano o si eres eh, centroamericano como adulto es sumamente difícil, no me imagino lo que debe ser para un niño, para un niño o para una niña todavía más, que somos eh, pues todavía más vulnerables que los eh, varones, cuando tenemos por ejemplo menos de 18 años, escuchamos un audio hace unos momentos de una niña que venía de Honduras de aproximadamente unos 10 años, unos 8 años, que decía que lo que más extrañaba era eh, pues su bandera y esto, pero ¿quién le iba a regar las plantitas porque pues las plantitas de la abuela? Porque ya no había nadie en su casa.
12: Exacto, entonces eso es una, una niña que salió con su mamá y están solicitando asilo precisamente en Chiapas. Y claro, pues son niñas, ¿no? Uh -huh. Primero, antes que nada, creo que nos... Nos, nos, nos hace falta reconocer de que pues, cualquier niño o niño es eso primero independientemente de la nacionalidad o claro. la situación migratoria lo tenemos que eh, pues pensar como cualquier niño o niño con necesidades de eh, acceso a la educación no necesidades de atención médica en este caso del, del spot que, que escucharon pues también mucho apoyo emocional no uh -huh. porque qué difícil salir de la casa dejar atrás a a la abuela y no saber qué va a pasar, qué va a pasar claro. con mi vida.
2: Exactamente, y además los peligros a los que se enfrentan, porque eh, pues entendemos que eh, el territorio nacional hay muchos estados de la República donde el crimen organizado incluso está cooptando a estos niños migrantes para las labores de narcotráfico.
12: Sí, ha habido un poco de todo y creo que ahí hay mucho trabajo de investigación en penal por hacer, porque hay muy pocas estadísticas uh -huh. y información verídica sobre la situación de la, las niñas o niños en situaciones de, de, de trata de personas por estas razones claro. que tú dices del crimen organizado. También, por supuesto, es muy preocupante lo que está pasando con las familias en la frontera norte, donde eh, en, en los albergues de Nuevo Laredo dicen que eh, entre 75 y 90% de las familias que son retornadas para esperar sus casos de asilo uh -huh. en Estados Unidos están siendo secuestrados, porque cuando los regresan, pues es muy obvio quiénes son, ¿no? Uh -huh. Entonces, el crimen organizado sabe muy bien, son los que vienen con una bolsa, ¿no?, eh, uh -huh. Entonces, eh, como saben también que tienen familiares en Estados Unidos, hay muchos secuestros y estamos viendo a, a secuestros de familias con niños y niños muy chiquitos, claro. traumados, ¿no? Totalmente, pues ahí lo tenemos, una grave problemática
2: que estamos viendo en nuestro país y que, por supuesto requiere de la ayuda del gobierno federal y también de la sociedad civil, de todos.
12: Claro, ahorita en la frontera norte, bueno, en el sur también, creo que es la sociedad civil, uh -huh. con los albergues que dan una atención humanitaria muy importante, eh, que están haciendo la mayoría del, del, del trabajo, no, sobre todo de esta primera etapa de, de la ayuda monetaria. ajá, Y también, pues, del apoyo legal. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración, la Comar y otras instancias, la Procuradora de de protección a niñez uh -huh. tienen un gran papel que jugar
2: totalmente pues ahí lo tenemos Gretchen E. directora del Instituto para las Mujeres en la Migración gracias por estar esta tarde con nosotros gracias a ti gracias bueno y ya terminó la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con aparte la familia Levarón para conocer los detalles nos enlazamos con nuestro compañero Augusto Atempan quien está precisamente allá afuera del Palacio Nacional Augusto Adelante
7: Blanca, lo dices bien, ya terminé esta reunión que, se, que sostuvo, eh, sostuvieron los integrantes de la familia Levarón y el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo el gabinete de seguridad. Al término de esta reunión pudimos hablar con Adrián Levarón quien nos mencionó que está muy satisfecho con la reunión que se tuvo hoy, con los resultados, con la plática, con lo que le presentaron y nos comentaba también que eh, pues no le dieron a tole con el dedo, así lo dijo, no nos dieron a tole con el dedo, se dijo muy contento y también eh, mencionó que eh, dentro de un mes estaría teniendo otra reunión con el presidente para mostrar avances. Confirmó que hay personas detenidas, son tres detenidos de la Fiscalía General de la República, y nos dijo también que eh, pues estará esperando la respuesta por parte del presidente. Tendrá muy, una comunicación muy estrecha con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Quien también habló fue el licenciado el eh, canciller. Marcelo Obrar, quien mencionó que eh, dentro de un mes no se sabe cuál va a ser el punto, pero van a tener otra reunión, no se sabe si será en Sonora, si será aquí en Palacio Nacional, pero se tendrá otra reunión. También habló Olga Sánchez Cordero al salir de esta reunión, y ella mencionó que no se pueden dar más información acerca de la investigación que se lleva hacia los medios de comunicación, es decir, la investigación que se lleva del caso no se le puede dar a los medios de comunicación porque pondrían en riesgo toda la investigación. Por su parte, el Adrián Levarón, sino que pues estará esperando eh, que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, continúe con esta esta apertura que les está dando y, por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que les puedan decir en los próximos días, en las próximas semanas, a esta
2: familia que, como sabes, perdieron claro. a nueve integrantes. Perfecto. Augusto, gracias por esta comunicación. Muy buenos días. Buenos días. Y vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque ya comenzó la Feria Internacional del Libro, Mayeli.
10: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, Así es, ya inició la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este año como invitado de honor eh, la India eh, tiene un pabellón bastante eh, pintoresco y místico que presenta justo el ingreso de este recinto de la Expo Guadalajara en donde pues los visitantes pueden conocer parte de la cultura de la India, algunos textos también, y sobre todo la gastronomía, también se presenta una área especializada en donde tienen dulces típicos y platillos que podrán eh de gustar. Y también pues comentarte que durante la inauguración ya sabemos que este foro es también un espacio en donde se dan cita políticos y, e incluso algunos pronunciamientos. En esta ocasión, durante la inauguración el presidente de la FIL eh, hizo algunas, eh, algunos comentarios sobre los recortes que se están realizando a nivel federal, específicamente con los presupuestos que se les otorgan en las universidades públicas. Y pues, en lo que comentaba, es que hace falta replantear el rumbo, sobre todo todo de las decisiones que ha ido tomando Andrés Manuel López Obrador. Le siguió también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien comentó que, pues, de ser necesario, Jalisco estará levantando la mano siempre para que el rumbo del país, pues, siga adelante con la cuarta transformación, pero que no se, eh, pues, afecte los presupuestos también en las entidades, Perfecto. sobre todo, pues, obviamente destacó el caso de Jalisco. Claro. Pues y pues tenemos. parte de eso también, algunos eh, pol otros políticos que han estado aquí, que van a tener una agenda bastante nutrida, uh -huh. como te digo, de opinión en Guadalajara. Perfecto Mayeli, gracias por esta comunicación, te vemos el miércoles.
2: Claro que sí, por acá te esperamos Blanca. Gracias, bueno, hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, los espero el día de mañana en Punto de las 12, continúa con la programación de El Heraldo Radio, que tenga un excelente inicio de semana.